0: L'Hebdo Parleur, 7 wow. jours de lutte dans le viseur. Cette semaine dans l'Hebdo Parleur, fuyez, pauvres fous. Tout vient à point, à qui c'est attendre Voilà un proverbe que les Françaises et les Français ne pensaient pas devoir expérimenter au pied de la lettre. La période de confinement, entamée mardi 17 mars, va durer au moins deux semaines et probablement plus d'un mois. Période difficile de privation de liberté que certains habitants et habitantes des grandes villes ont préféré fuir, à la campagne ou dans des villes moyennes. Préserver sa santé mentale, offrir un carré de jardin aux enfants ou tout simplement retourner chez ses parents. Quelles qu'en soient les raisons, cet exode a engendré de nouveaux contacts susceptibles de propager encore un peu plus la maladie. Mais est-ce vraiment si facile de tout quitter pour aller vivre son confinement ailleurs L'équipe de l'Hebdo Parleur vous propose de suivre cette semaine trois équipes dans sa nouvelle création sonore. Il et elle tentent de quitter Paris, en proie à l'épidémie pour rejoindre Belle-Île-en-Mer. Bienvenue dans Belle-Île-Express. Belle Les plages de Belle-Île, c'est un petit paradis.
1: Moi,
2: je vous le dis, faire son running, plage du donnant, c'est rien que du bonheur. <rire> la
3: Bretagne, ça vous gagne Ce soir, trois équipes vont se lancer dans une course folle, la plus extraordinaire de leur vie. À travers une France ravagée de coupes budgétaires néolibérales, ils vont devoir quitter Paris et ses hôpitaux saturés pour rejoindre Belle-Île-en-Mer.
1: Merde, merde, les flics les flics.
3: Alors ah t'inquiète pas, euh, on est blanc, ça va passer crème. Euh, non Sur leur chemin, le coronavirus est partout. Mais à l'arrivée, une récompense. Trois semaines de confinement dans un lieu paradisiaque et un respirateur professionnel de réanimation.
0: <rire> oh, c'est dur, mais je, je pleure de fatigue. Ils veulent pas de nous, chérie, ils veulent pas de
3: nous Mais arrête de pleurnicher,
2: greluche, euh, c'est ma baraque payée avec mon fric. Je les emmerde, ces technos.
3: Ils devront se montrer solidaires et endurants pour affronter les épreuves qui les attendent. Mais à la clé, c'est la survie. Pour atteindre leur objectif, la plus grande île de Bretagne, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ils devront mobiliser tout ce qu'ils ont. Argent, voiture, réseau. L'aventure ne fait que commencer pour les trois équipes. Bienvenue dans Belle-Île-Express Dans
4: l'instant, dans la vraie vie des vrais gens.
0: En moins d'une semaine, les Françaises et les Français sont passés de ça.
4: Vous avez vu d'autres pays ou d'autres régions oui. qui ont tout fermé. Oui. Pourquoi on ne ferme pas tout Parfois, les gens nous demandent si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants. Ah, ça Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Forcément, ça fait un peu des nœuds au cerveau, même quand on a voté Macron. Hein.
0: Pourtant, d'autres pays ont été confrontés à l'épidémie, comme l'Italie, et ne comprennent pas pourquoi les mesures de confinement ont mis du temps à se mettre en place dans la tête des Français.
4: Oui, c'est risible, incompréhensible, inconscient. C'est ce que nous disent en tout cas les, les Italiens que nous avons rencontrés. Ils ne comprennent pas cette légèreté française. Et beaucoup d'entre eux nous ont dit que les Français allaient sans doute le payer
2: cher dans les prochains jours et les prochaines semaines.
1: Oui c'est vrai, les Italiens ne comprennent pas euh, d'abord la lenteur avec lesquelles les autorités françaises et des autres pays européens ont mis en place des mesures de confinement et ça les Italiens ne le comprennent pas et disent nous nous sommes dans la crise depuis déjà le 24 février et les autres pays auraient dû prendre de la graine de ce qui nous est arrivé. Les Italiens qui ont l'impression quelque part que l'Europe les a regardés avec un certain mépris depuis le début, comme s'il si, euh, n'y avait pas vraiment euh, de, de gestion en Italie. Et donc, les autres pays d'Europe pensaient que ça n'allait pas leur arriver. »
5: On a entendu les Français sont le Absolument. meilleur système au monde, etc. C'est fini, mais voilà, c'est ce qu'on dit, nous, depuis des années Absolument. que c'est terminé. Depuis deux décennies, voilà. à peu près deux, trois décennies. C'est clair, c'est une, la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de la pénurie. Voilà. C'est une crise de la pénurie de masques, ça c'est clair. Pénurie des tests, ça c'est clair. Deux stratégies différentes. La Corée du Sud a fait des tests massifs, testés, diagnostiqués, isolés. Voilà. Et donc, ça a permis de fermer. Et troisièmement, c'est la pénurie des lits de réanimation. Voilà. Ça c'est clair. Quand on regarde au Japon, je regardais les chiffres. Ils sont quand même assez impressionnants. Par milliers d'habitants, le Japon a trois, voire quatre fois plus de lits de réanimation.
3: En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois. Pardon à Mulhouse. Euh, reportage d'Isabelle Marie et le Honor Payon.
0: Pour beaucoup de Françaises et de Français, l'annonce du confinement général a en effet été un électrochoc.
3: C'est une catastrophe!
4: Et du coup, il y a 17% des Parisiens qui se sont barrés. Et c'est un peu pareil dans les autres grandes villes.
0: Philippe Juvin est maire Les Républicains de la Garenne-Colombe et chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le risque,
5: ce sont les phénomènes d'exode. Vous avez une maison. Euh... Dans une région qui est totalement épargnée, on vous dit que vous allez être confiné chez vous, bah vous prenez votre voiture et vous y alliez.
1: Et, et ça, et, ça produit quel effet et,
5: et Si vous êtes malade, puisque je vous rappelle qu'on considère que globalement, un malade sur deux n'a pas de symptômes, mais est contagieux, eh
3: bien vous allez emmener le virus dans la région qui n'en a pas. En tant que nous, infirmiers libéraux ou médecins, on a vu des réactions improbables. Dimanche, c'était hallucinant. Les gens se regroupaient et n'allaient pas voter, mais par contre, ils étaient en pique-nique, euh, les uns avec les autres, avec des petits-enfants que maintenant, nous, on les surnomme des petites coronas ambulantes. On a beau expliquer, allez faire vos courses, allez, ch allez chercher votre pain, mais rentrez à la maison. Oh, super, on a un super ministre de la Santé, euh, il a fait une super courbe, on a compris. Non, ils n'ont rien compris.
1: Des rumeurs de confinement et de couvre-feu euh, ont circulé hier soir sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont d'ailleurs pris le train pour fuir la région parisienne. Le dans un TGV Paris-Montpellier avec notre reporter David Bopin.
2: C'est une atmosphère un petit peu particulière dans les wagons. Personne n'ose réellement se parler, les gens ne se regardent pas, ils s'ignorent en se comprenant aussi. Parce que je pense que c'est la crainte de tous les Parisiens, c'est de se retrouver bloqués dans des petits appartements, d'être obligés de rester à Paris alors qu'ils n'ont pas de travail, pas d'amis.
4: Et c'est à cet instant précis que la moitié des journalistes parisiens se sont sentis pousser des ailes de chevalier blanc pour fondant les fuyards de
5: leur épée vengeresse.
1: On est en relation avec absolument personne, on ne connaît personne, donc on ne va pas bouger, on va être confiné de la même façon qu'on l'aurait été à Paris.
5: Je vais vous relire ce que dit le président de la Commission médicale de l'assistance publique. Hein. D'un point de vue collectif, quitter les grandes métropoles en catastrophe pour se réfugier à la campagne est dangereux parce que l'objectif du confinement, c'est de ralentir la propagation du virus. En agissant de la sorte, on l'accélère. Est-ce que vous avez compris ça, simplement, Alban euh, ben Là, je vais
1: raccrocher avec vous et je vais essayer d'attraper un dernier vol pour rentrer en Corse chez moi.
5: Donc vous faites partie de ces parisiens. C'est parisiennes qui ont décidé de fuir clairement la capitale. Oui, après, voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir 400 mètres carrés à Paris. Pourtant, Léa, permettez-moi de vous le rappeler, ce comportement, il se fait au mépris des règles élémentaires de limitation de déplacement qui sont absolument nécessaires pour lutter pour, contre la propagation du, du virus. Est-ce que vous avez compris cette situation
1: Oui, oui, j'ai compris. Je vais aller avec des gants, un masque, je vais me protéger, je vais respecter les 1 mètre de distance.
5: Visiblement, donc vous ne vous sentez absolument pas en danger par rapport à cette épidémie de, de, de coronavirus, sauf que vous êtes Peut-être vous-même porteur de ce virus asymptomatique sans aucun symptôme et que jusqu'à présent donc, vous vous trouviez en région parisienne, dans la région la plus touchée de France par cette épidémie et qu'en partant en Corse, vous allez l'emmener dans cette autre région.
0: La France est désormais coupée en deux. Ceux qui sont du bon côté de l'histoire et ceux qui n'ont rien compris.
4: Ah oui, s'envoyer des fions à la figure quand la catastrophe nous tombe dessus, c'est bien la première chose à faire, vraiment.
0: Rester chez soi ou y revenir. Gérald et ses deux enfants ont quitté Grenoble il y a quelques jours pour leur maison du Cap Ferré. Eh bien, ils ont fait le chemin du retour hier.
3: 40 mètres carrés face à l'océan. Un paradis devenu depuis deux jours beaucoup plus difficile à vivre. On a cru être plus malin que les autres. On a profité un peu de l'océan pendant 3-4 jours. Et je me suis dit tant qu'à faire. Joindre l'utile à l'agréable. Ils n'ont pas d'école. On va partir en vacances. On est allé sur la plage vers 17h, euh, on a eu un contrôle de gendarmerie avec une jeep. Ils ont mis le gyropha à la sirène et ils nous ont fait comprendre qu'il fallait plus aborder les, les bords de mer. J'ai commencé à réaliser que c'était pas très sérieux parce que si tout le monde fait comme moi et rejoint les bords de mer, c'est pas une situation euh, saine pour tout le monde.
4: Ouais, bon, il y en a qui abusent un peu quand même.
3: Ah, bah, c'est
1: pas des flèches. Hein. Je m'appelle Mathilde, j'ai 35 ans, je suis chansonnière féministe, autrice, compositrice, interprète. Et euh, je suis en confinement actuellement à Argenton-sur-Creuse, mais il faut savoir qu'à la base, moi, je suis parisienne et que j'ai quitté la région parisienne euh, lundi pour juste pas être seule. Moi, il faut savoir que je suis neuroatypique sur le spectre euh, autistique. De par cette neuroatypie, en fait, moi, j'ai développé euh, quelques pathologies associées, principalement, en fait, de l'anxiété, des crises d'angoisse, des crises de panique, hein, de, de l'ordre de la pathologie, crise d'angoisse. Je me suis questionnée vachement euh, pendant longtemps, savoir si je devais passer mon confinement solo à Paris dans mon 25 mètres carrés avec mon mec ou pouvoir avoir un tout petit peu plus d'espace et surtout un tout petit peu plus d'accompagnement familial en fait en province. Globalement les grands oubliés ce sont les gens qui sont dans une santé mentale fragile pour qui l'isolement et le confinement sont des choses inconfortables mais qui peuvent aussi être profondément dangereux en fait. En termes de danger je pense aussi parce que moi je je suis une, une survivante de violences conjugales et je pense à, à toutes ces femmes qui sont dans des foyers avec un homme violent et qui euh, ne sont ni en sécurité à la maison ni, en, ni autorisées à en partir. Dans aucun des discours prononcés jusqu'à présent, je n'ai entendu ça ne s'applique pas aux femmes dans les foyers violents. Rejoignez le commissariat de plus proche. Nous allons ouvrir des cellules. Nan, nan. Non, de la même manière que à aucun moment n'a été dit si vous êtes de santé mentale fragile, évidemment je ne sais pas, appeler un numéro, rejoindre le centre le plus proche, peu importe c'est hallucinant que justement, dans la pandémie, il y a un peu euh, l'eau du bain qui part avec plein de gens euh, que, que, pour lesquels personne n'a de la considération.
0: Christophe Barbier est éditorialiste.
6: Il faut laisser le temps aux gens de rejoindre l'endroit où ils veulent être confinés. Mmh. Il y a des gens mmh. qui sont en déplacement professionnel, il y a mmh. des gens qui, qui veulent se rapprocher de leur famille, et ça, ça nécessite une petite soupape, un petit sas, entre le moment où vous dites confinement général et puis le moment où vous arrêtez les transports en commun, en tout cas l'essentiel des les transports de temps en, temps en à commun. Combien de oh, Ça peut être entre une demi-journée et deux jours ça laisse le temps aux gens de s'organiser en vue du confinement. Le travail pédagogique sur la, la non-panique a été en partie fait, mais c'est vrai que s'il y a confinement général et ah définitif, il, y il va y avoir précipitation.
5: L'effort qu'on demande aux gens, on sait qu'il est efficace. On a plusieurs exemples. On a l'exemple de la Chine, on a l'exemple de la Corée, on a l'exemple euh, de Taïwan, on a l'exemple euh, euh, de Singapour. Donc on sait que ces mesures sont efficaces. Ce n'est pas un sacrifice inutile qu'on demande aux gens.
6: Le taux de mortalité de la grippe non. saisonnière est de 0,1%. Celui non. du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée non. du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente. Brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux. C'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci.
4: En fait, voilà. Ce qu'on aurait bien aimé, c'est que tous ces donneurs de leçons, ils aient compris ça plus vite. Et ils aient expliqué et dépensé leur précieuse énergie à diffuser ce message. Puisque de toute façon, on n'a pas l'air de pouvoir compter sur le gouvernement.
3: Pour ces aventuriers des temps modernes, l'ennemi, c'est la contagion. Agathe est écrivaine, artiste pleutre et danseuse sur soi. Pour elle, rester enfermée dans son 150 mètres carrés avec vue sur la Concorde n'était même pas imaginable.
0: Enfermer l'imagination entre quatre murs
1: couverts des tempes japonaises, voilà une vision de l'enfer de Dante, non
3: Mais derrière ce personnage précieux se cache une autre femme.
1: En fait, on vit là depuis dix ans. On n'a plus de quoi payer le loyer vu que Leila Slimani a pris le créneau d'Agathe. Du coup, le proprio
3: nous a demandé d'aller nous confiner ailleurs. Fissa du coup, on a décidé de participer à Belly L'Express. Agathe, l'artiste, et Mirabelle, la pragmatique, vont devoir se serrer les coudes dans l'aventure.
1: Tu penches bien à mettre tout le gel dans ma valise, hein
3: L'autre improbable attelage de ce voyage de tous les dangers sont frère et sœurs.
1: Salut, moi c'est Juliette.
3: Euh, salut, moi c'est Romain. Moi
1: je suis bipolaire et ORSA, alors je me suis dit que mourir ici ou mourir là-bas, bon ben je préférais avoir une vue, quoi.
3: Romain, quant à lui, est un bout en train Très extraverti, il se rit de toutes les difficultés. Et méfiez-vous des légumes bolcheviques, hein Les carottes d'Averus <rire> Pour ses frères et sœurs, très unis malgré leurs différences, l'aventure sera l'occasion d'en apprendre plus l'un sur l'autre.
2: Alors, euh, moi, c'est Bertrand, euh, je suis patron, euh, euh, leader d'hommes et de femmes exceptionnels dans mon entreprise, euh, de livraison à domicile, à vélo, euh, une entreprise... Euh, du CAC 40 et plutôt à cheval sur les règles.
0: Alors moi c'est Marie Prune, euh, on dit un peu que je suis la femme euh, derrière euh, tous les grands messieurs, voilà, mon mari c'est un grand homme, enfin euh, en tout cas il est très grand et euh, voilà j'aime bien être dans son ombre parce que j'aime pas trop le
3: soleil. Oui c'est vrai qu'elle a vite chaud hein, hein Marie Prune Ce couple, marié depuis 29 ans, n'a plus de secrets l'un pour l'autre, ils partagent tout ou presque.
2: Ah ben, on fait chambre à part. Hein, depuis le début de l'épidémie, euh, je regarde euh, des, des séries euh, pour me détendre hein, parce que BFM Business, euh, c'est plongeante, euh, Bon, ça m'excite plus trop. Hein, mais bon.
3: Faut bien s'occuper, hein Pour ne laisser personne au bord du chemin, ils ont choisi d'emmener leur fille, Inès. Marie Prude, tu prends bien sa Ritaline, hein, qu'elle nous fasse pas chier, celle-là
1: Et ça fait
0: bim, bam, boum, et ça fait pite, et ça fait boum
3: Les concurrents et concurrentes sont désormais au pied du mur. Il leur faudra rassembler tout leur courage et surtout leurs moyens pour arriver à destination. Ils le savent, Belle-Île-en-Mer leur réservera bien des surprises
4: instant dans la vraie vie des vrais gens.
0: Maintenant que le confinement s'applique à tous et toutes, il s'agit pour les forces de police…
4: Et ce sans masque de protection, vu que c'est la pénurie…
0: Il s'agit donc pour la police nationale de faire respecter les restrictions de circulation. Voyons comment les contrôles sont pratiqués dans le sud de la France, par exemple.
4: ouais, demain est annulé, mais le futur, il est déjà là, en fait. C'est plutôt flippant,
5: non
0: À Paris, dans les beaux quartiers.
5: Le bruit des sabots sur la place des Vosges, à Paris. Depuis ce vendredi matin, une vingtaine de patrouilles à cheval sont déployées dans la capitale.
0: Vous
1: n'êtes pas en train de faire des courses et vous portez pas assistance à une personne âgée Est-ce qu'il a le droit de faire sa trottinette
0: Non. Dans le 18e arrondissement de Paris, le ton est déjà un peu plus ferme.
5: C'est voilà, vous rentrez tous à vous, vous rentrez,
4: Et dans les quartiers populaires...
0: Pourtant, Sibet Ndiaye, porte-parole du gouvernement soulignait à juste titre que le confinement n'était pas moins respecté dans les quartiers populaires que dans les quartiers bourgeois. Attention, je ne veux pas qu'on commence à dire que euh, c'est
1: parce que ce sont des banlieues euh, mmh. avec des populations de telles ou telles origines que les gens ne respectent pas les règles. Non, c'est parce aussi, que les appartements pardon, aussi sont plus petits
3: et, 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 et qu'il n'y a plus de monde oui, dans les appartements. Oui, je vois bien
1: le, le, le relan qui va, qui va très très vite arriver. Euh, J'entends mmh. les dérapages de certains.
4: En fait, la gestion de la Covid 19 par nos autorités, c'est pas mal un révélateur d'inégalité sociale.
0: La police belge a, de son côté, choisi un autre moyen de communiquer avec sa population sur le confinement.
2: Dans le prochain épisode de l'hebdo parleur, les bourgeois parisiens parviendront-ils jusqu'à Belle-Île-en-Mer Y retrouveront-ils les stocks de masques du gouvernement Trouveront-ils enfin un sens à leur dérisoire et courte vie Vous le saurez en écoutant le deuxième épisode de Belle-Île-Express